0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте! Мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала. Бит Коган, профессором Высшей школы экономики. Очень много новостей сегодня в пятницу. Начнем с того, что произошло вчера. Красная, красная цифра 7,5 процентов инфляция в США, рекорд с 1982 года, когда Америка выходила из затяжной инфляции. И более того, вот мы с тобой еще там в конце лета обсуждали, и надо сказать, что я вот очень как-то скептически относился к прогнозам Федрезерва, что в 2022 году инфляция уйдет в зону ниже двух 2%. Вот Пока она вышла в 7,5. Эффект огромный, потому что... что, Дальше я просто даю тебе слово. Собственно, его видит рынок, но вообще огромные последствия вот этих цифр. Смотри, начнем с того, что рынок не предполагал. Более того, ну, я постоянно общаюсь с друзьями с Wall
1: Street, кто там работает, кто там знает все последние скухи, веяния. Мне, например, за два дня до того, как вышла эта информация, сказали, "Ты, ты видишь, какой рынок хороший, позитивный. Я говорю, а что это они все, обалдели, что ли, Говорят, да очень просто. Там, чуть не сказал Росстат, Америкстат, Амерстат, они типа поменяли там, мне сказали, ребята, методики. То есть, видимо, учились в тех же заведениях, что и наши. Ну и теперь увидим мы цифру, он намного меньше, все уже заранее радуются. Наверняка ФРС не будет жестить, все будет хорошо. Я говорю, ну-ну, цифра, которая вышла, означает, что Амерстат, он вполне честный. И ты знаешь, из разговора с простыми американцами каждый день они плачутся, что поход в магазин это еще и еще дороже, ну и так далее. Все это видят на глазах, такого никогда не было.
0: дополню, Дополню картину, мы тоже опрашивали американцев, давали это, естественно, в эфире. Они говорят, самый главный показатель, который не учитывается американским статам, это цена недвижимости, и не только покупки, а еще и аренды, а это львиная доля расходов, и она выросла очень сильно. Да, это правда. Ну и, соответственно, рейтинги Байдена и рейтинги демократической партии и вообще вся конструкция, которая, так сказать... Э -э Поэтому это очень важная цифра, очень...
1: Байден пришел к власти под несколькими лозунгами. Кроме зеленой экономики, это еще борьба с ковидом и это борьба с инфляцией. Вот что-то пока не очень, особенно по борьбе с инфляцией. Паул говорил, что все будет хорошо. И теперь ребята переходят к активным действиям и выходят из засады тут же после объявления таких данных, выходит Джим Буллард. Это один из членов ФРС и ну, один из глав- банков, который входит в эту систему, говорит, ребята, к июлю уже ставка должна быть 100 базисных пунктов, иначе говоря, как минимум два повышения должно быть в, в ближайшее время. Это первое, но главное не это, он сказал. Этот рынок еще мог бы переварить спокойно. Он сказал самое главное. Ну, это его личное мнение, естественно, что надо со второго квартала уже начинать продажу активов с баланса ФРС. Иначе говоря, ФРС должен продавать те облигации, которые своевременно купил. И сокращать
0: пред... денежную массу тем самым.
1: Да, по сути делать абсорбцию, знаешь, как насосиком улыбать обратно. То он насосом качал, теперь продавая в рынок активы, он этим самым забирает ликвидность. Та ликвидность, на которой базировалось все, теперь она будет забираться. Это почувствуют банки, это почувствуют люди. В какой-то момент это почувствуют все. И тем самым народ реально испугался. И самое главное теперь, как долго будет продолжаться этот испуг. Мой прогноз – рынки очень сильны, несмотря ни на что. Я думаю, что в тот момент, когда первый раз поднимут, возможно, что даже рынки могут пойти и вверх и сделать еще новые хаи. Более того, ты знаешь, самое интересное, сейчас те же самые ребята на Уолл-стрит – уже обсуждают такую интересную штуку. А не произойдет ли в ближайшие выходные экстренное заседание? Мне вчера сказали, сегодня на канале написал, что службы, что они могут чуть ли не на выходных собраться экстренно и объявить о подъеме ставки в самое ближайшее время. Именно потому, что, знаешь, как из того анекдота, надо что-то делать, сынок. Что не знаем, надо делать. Ну вот, собственно, и все.
0: Ну, я видел, что, в общем-то, эта молва, она пока опровергается во разных официальных источниках. Вот, Но другой вопрос, что глава одного из банков Федрезерва говорит, что нужно уже процент сделать за первое полугодие к лету. А это гораздо больше, чем ожидали еще буквально три недели назад, когда вообще задавали. Теперь российский Центробанк. Российский Центробанк Эльвира Набиулина сегодня вышла с брошкой весы. Но один из мемов, мне очень понравился, это о том, что теперь на рынок надо ходить с весами, чтобы в случае инфляции не обмеривали и не обвешивали. Вот, ожидаемый плюс, плюс процент, 9,5, не неинтересно об этом говорить, потому что это было ясно. Ты знаешь, самое интересное – нет, это мы ожидали, действительно.
1: Самое интересное – другое. Эльвира Сахибзадовна сказала нам, что, ребятки, дорогие, теперь мы сдвигаемся в диапазон 9-11, А что это значит для нас? Это значит, что, по сути своей, скорее всего, можно ждать еще два или, может быть, даже три поднятия ставки. Как известно, сейчас девять с половиной, ну и будут потихонечку, например, по 50 пунктов каждый месяц. Элементарно. Теперь представь себе, что будет, если ставка у нас станет одиннадцатой. Я тебе скажу честно, это это жуть. Почему? Да потому что очень многие ну, выпускали, например, среднего размера предприятия, вышли с облигациями, ну, ВДО, например, когда ставка была 6 или 7, вышли с облигациями, например, по доходности там, 12, 13, 14. Это значит, что им очень скоро придется рефинансироваться, а им необходимо это делать, это нормально, под эдак 15-18. А какой бизнес выдержит облигации и доходность так сказать, своих долгов? значит, говорят, свои платежи, под 15-18%. Какая же у тебя рентабельность должна быть? Понимаешь,
0: это уже. а проблемный. у тебя нет ощущения, что с учетом той инфляции, которая будет в действительности, рентабельность как раз будет? Потому что, кстати, наши экономические власти в лице Минека, они раньше других пересмотрели и официально пересмотрели прогнозы на инфляцию на этот год. Они уже три недели как не обещают, что мы вернемся в таргет 4%, они уже говорят, будет минимум 6%. В Америке Федрезерв и Минфин, он долго упорствует, а потом просто констатирует цифру растущие, и растущей инфляции. И, может быть, ЦБ просто уже понимает, что в мире будет инфляционная волна. И в России она тоже будет. Ты знаешь, вообще-то я еще и в начале этого года, и в конце
1: этого года В прогнозах своих написал, что мое мнение, при том, что все оптимистично считают, что инфляция пойдет на спад. Да, она, наверное, действительно к концу года, к середине, возможно, пойдет на спад. Но, тем не менее, инфляция по итогам 2022 года порядка 7%, по моему анализу, практически нам гарантирована. Так что
0: посмотрим. Мой прогноз был
1: пару месяцев назад 7% на 2022
0: год. Хорошо, пойдем сразу дальше. Значит, тема, которая связана, на самом деле, по смыслу с цифрами американской инфляции, это цены на нефть. Мы знаем, что для американца автомобили бензин Это еще даже гораздо важнее, чем просто бензин для россиян. Хотя россияне тоже очень обостренно реагируют на любые изменения цен на бензин. Мы знаем, сколько сейчас стоит нефть и что к этому привело. Такое впечатление, что немножко, так сказать, американская администрация в пылу защиты Украины забыла о том, кто их избиратель. Но сейчас идут какие-то все-таки разговоры о том, чтобы иранскую сделку вернуть к жизни. Да, действительно, это так. Причем тут очень интересно. Смотри,
1: администрация США восстановила режим исключения из ядерных санкций против Ирана, позволяющим иностранным компаниям работать с гражданскими ядерными установками Исламской Республики. То есть это решение не снимает санкции США против продаж иранской нефти на мировом рынке, однако знаешь, сигнализирует, знаешь как есть сигнал о том, что есть прогресс в переговорах по ядерной сделке. То есть, смотри, это решение может облегчить переговоры по восстановлению совместного плана действий еще 2015 года по иранской ядерной программе. А это, в свою очередь, в итоге может увеличить предложение на мировом рынке примерно на 1,6 миллионов баррелей в сутки в течение нескольких месяцев. Это довольно серьезный объем, и это может довольно серьезно ударить по цене на нефть. Но мы должны не забывать следующее. Как только идет речь о том, что надо типа, там, дать послабление Ирану, на арену выходит кто? Первым делом Саудиты, потом Израиль. Здесь они братья на век, потому что одни и те же интересы. Израиль нефть не производит, но зато вопрос безопасности. Саудитов касается вопрос и безопасности, и цены на нефть. Поэтому здесь, я думаю, что будет большое братание, но, собственно, оно давно уже произошло, принцев и, соответственно, верховный ворогинов, для того, чтобы... Сделать все, чтобы не дать Ирану заключить с Америкой это соглашение. Кстати говоря, мы прекрасно знаем, что Иран и так контрабасит и свою нефть в обход санкций поставляет Китаю. Мы это прекрасно знаем. Этого, собственно, весь мир знает. Но,
0: тем не менее... Я бы сказал, что делаем... Китай, невзирая на санкции, совершенно открыто покупает эту нефть. И это, кстати, да, вдохновляющий знаю, пример, когда мы вообще смотрим по поводу, так сказать, вот, жестких санкций. Особенно, когда это касается нефти.
1: Да, но тут есть один очень серьезный нюанс. Если только будет очень серьезный прогресс в этих переговорах, ну, извините, я не сторонник конспирологии, но я жду обострения на Ближнем Востоке. Потому что, ты же понимаешь, как только у Ирана появляется больше денег, деньги идут всюду, например, Хизбале. Ну, а ты же понимаешь, какой-то подарок, такая большая хаврония подложенная под израильтян. Они Хорошо. не допустят этого.
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Жень, возвращаюсь к пресс-конференции Эльвиры Набиулиной. Другая тема, и очень яркая. Эльвира Набиулина вышла, подняв флаг против правительственной концепции регулирования рынка криптовалюты. Она сказала даже, что эту концепцию с ней никто не согласовывал, а она продолжает быть принципиальным противником легализации криптовалюты. И несколько ключевых тезисов, я, конечно, должен их... Произнести она опасается, что российское население уже очень сильно вовлечено в рынок криптовалюты. Если легализовать этот рынок, создать легальные инструменты, законные, вовлеченность вырастет, может быть, еще больше от себя скажу, она это не произносила, но как бы мы, естественно, обсуждали концепцию. И мнение такое, что тот, кто пользуется криптовалютой для нелегальных целей, они ведь не будут легализовываться, они будут продолжать также пользоваться анонимными крипто-кошельками. Ну, в общем, в серой зоне находиться. А вот уже в легализованный канал действительно, может быть, пойдет, мое предположение, это не на пойдет больше людей. Вот, и дальше она сравнение приводит. Вспомните, говорит она про валютную ипотеку, как все на это смотрели сквозь пальцы, а потом, когда оказалось, что получаете вы в рублях, расплачиваетесь в валюте, а валюта у нас бывает очень разной, какой фактически кризис возник при изменении курса. Вот такая аргументация. Честно скажу, мне кажется, что процесс уже запущен, и правительственная концепция уже оформляется в виде законопроекта, но хочу услышать твои комментарии.
1: Ну, начнем с того, что Минфин должен, кстати говоря, совместно с ЦБ, что прикольно. До 18 февраля подготовить законопроект о регулировании криптоактивов. Это так, к слову. В этом задействованы ряд ведомств. В частности, кстати говоря, Росфинмониторинг. И есть такой проект у Росфинмониторинга под названием «Прозрачный блокчейн». То есть, как ни странно, Финмониторинг, как я понимаю, выступает таки за.
0: Они там вот, все за. за Они блокчейн. все за. Угу.
1: Они все за, но есть нюансы. Угу. Теперь смотри. А по сути следующее. Первое. Если, не дай бог, что-то не так. Кто виноват во всем Чубайс. Кто у нас в роли Чубайса в этот раз? Эльвира Сахебзадовна. То есть, если сейчас она не обозначит жестко свою позицию, не факт, что ее позиция ну, цель победит. Совершенно не факт. Более того, у меня есть подозрение, что у нас слишком много, скажем так, интересантов в области майнинга, и вообще у нас слишком многие заинтересованы, чтобы все было нормально с криптой. Но Эльвира Сахебзадовна ставит очень большую и жирную галку. А я была против. Если, не дай бог, что-то будет, галка поставлена. Ребята, извините, я предупреждала. И она молодец, она в этом плане абсолютно права. Потому что она говорит, ребята, вы понимаете, какие риски? А риски там действительно высокие. Самый маленький риск – это волатильность. Ты же понимаешь, что крипто могут какой-нибудь сделать какой-нибудь не дочь коин, не там Мауфкоин, а какой-нибудь там Микки coin Завтра его разогнать в космос, вся Россия будет играть на этом Микки Мауфкоине, а почему нет? Или какие-нибудь инфтишки свои сделают, и все легально. Потом все бегут, под этим делом образуется какая-нибудь пирамида, возникнет новое мавродие. А война почему нет? Ну, у нас народ любит играть во всякую фигню. Кто будет во всем виноват? В итоге Эльвира не неуследила. Поэтому она говорит, ребята, я принципиально против. А если вы это все-таки меня продавите, ну окей, тогда разбирайтесь с этим делом. Слушай, с точки зрения аппаратной работы, молодец, все правильно она делает. С точки зрения перспектив, конечно, мое мнение, что у нас запрещать все-таки не будут. Скорее всего, введут какие-то ограничения. Потом есть такая штука регуляции. Ты же понимаешь, что в регуляции можно вот обнять что-то и задушить в объятиях. Знаешь, как куда? Вот регуляции схватило все, и, и, и дышать трудно. Поэтому, если меня спрашиваешь в отношении, кто останется в серой, а теперь уже в черной зоне, да многие. Те, которые сказали, видали, видали мы все это дело. Максимум уедут либо на Кипр, либо еще куда-то. Да, такое тоже возможно. Есть разные страны и разные отношения к крипте, и разные отношения к этому законодательству. Я знаю, что на том же Кипре полно компаний регистрируется, которые официально занимаются криптой. Поэтому, как мне кажется, то, что Эльвирский заодно делает, ее понять можно. Более того, если меня спросят вот так откровенно, может, я тоже сам. Буду.
0: Нет, я на а эту тему хочу вас? один вопрос задать концептуальный. А как ты думаешь, удастся ли в обозримой перспективе вот возвести шлюзы между черной зоной? легальный, который образуется. Ну, грубо говоря, чтобы да, условные что продавцы является, наркотиков, да, рассчитываясь друг друга анонимно в анонимной зоне, без паспорта, без ä, привязки, потом могли бы раз, значит, как-то эти биткоины или иные э, единицы перекинуть на легальные счета и спокойно прийти в банк и получить потом рубли, пойти купить себе хлеба. Илюш, понимаешь, если
1: честно, я думаю, что это самое сложное. И в действительности много будет всего. То есть, вот я не думаю, что это так легко будет делать. Тема очень творческая: отследить все тут достаточно тяжело. Есть различные механизмы, и мы их прекрасно знаем. Не будем называть, не будем подсказывать так сказать, злоумышленникам, как это делать. Но примерно все это представляют. Поэтому, скорее всего, законопроект будут обсуждать долго. Там все будет непросто. И наверняка там будет очень много изменений, исключений и так далее. В этом будет участвовать вся страна, и все будут пределы, Потому что, как бы, а почему бы не похайповать на этом деле? В том числе, кстати, мы с тобой.
0: Вот тема мирная, вещь. во всяком случае тема мирная. Ну и давай так сказать Ой, те- с вернемся, да, теперь вернемся к главной теме последних двух-трех месяцев, и особенно последнего. Пора, как говорится, подводить предварительные итоги, потому что уже вторая волна укрепления рубля и роста российского рынка после падения э, в те моменты, когда мы, так сказать, под заявление из Вашингтона и Лондона действительно думали, что же будет, что же будет. Теперь пора подводить итоги. Кто же был умным? и кто был самым умным. Я имею в виду, что и в какой момент надо было купить. Ну, знаешь, знал бы прикуп, жил бы где то в Лас-Вегасе. Да? Вообще, это общий
1: закон жизни. Знаешь, когда надо что-то покупать? Когда вот страшно и хочется сказать, мама, роди меня обратно, причем немедленно. Я хочу спрятаться и забыть вообще и про финансовый рынок, и про все на свете. Когда надо продавать? Когда кажется, что впереди кисельные реки и молочные берега? Или наоборот. Не помню уже. Вот в этот момент надо продавать. Так вот, действительно, урок еще раз. В тот момент, когда казалось, все пропало, ужас, ужас, вот они, санкции уже. И каждый представлял, боже, что со мной будет. Да это был самый шикарный момент. Но самый шикарный был, кстати говоря, когда начались маржин-колы. Когда мы видим маржин-колы, то есть многие же у нас умники, говорим мы об этом каждый день, ребята, не торгуйте на марже, не торгуйте на маржи. Нет, ну хочется же заработать миллиард и завтра. Вот люди начинают торговать на марже, так сказать, есть у них Сбер, давайте еще купим, еще в кредит, еще. Потом он еще падает, у них режет марж, начинаются маржин-колы, ну и доброе утро. Вот в этот момент действительно это самый по статистике лучший момент, когда можно покупать. Вот он был действительно где-то примерно там у нас месяц назад, может, недели три. Потом рынки действительно сделали неплохой ребаунд. И Сбербанк, и Газпром, и другие активы толкнулись от дна, но, тем не менее, ни одна из бумаг из этих в основном не достигла не то что своих максимальных значений, но даже середины падения. Почему? А потому что ничего еще не кончилось. И мы видим, что риторика идет достаточно жесткая, и мы видим каждый день какие-то приколы. Извини меня за такие слова. И мы как люди гуманисты мы понимаем, что ребята как бы мы понимаем, что это все ритуальные танцы. Так вот, и мы все это понимаем прекрасно. И в какой-то момент понимаем, что и игра может зайти куда-то очень далеко. Скажу честно, видя всю эту ситуацию, я просто... ну, как Чем можно хеджироваться? Наверное, фьючерсными контрактами. Доллар-рубль. Это не рекомендация. Просто говорю, что делаю я конкретно. Так что я думаю, что наш рынок еще может попадать. Я думаю, что февраль у нас будет очень напряженный. Просто вот дико напряженный. И нас будет колбасить. Причем, смотри, у нас одновременно два события. Геополитика, которая бьет прежде всего по нам, ну и, соответственно, по нашим бедным соседям. И с другой стороны... У нас есть ФРС и Буллард, и, соответственно, вот эти все вещи. То есть это как бы удвоение. Это получается, значит, двойной май. То есть если амплитуда колебаний в мире достаточно большая, то амплитуда колебаний у нас будет еще больше. И здесь можно пожелать людям только одно – не сходить с ума, не пирамидиться ни в коем случае. Ни в коем случае. И вот спокойно есть деньги ждать. Никто от вас не убежит, акции от вас не убегут. Пытаться, если хотите, поймать их,
0: половить их на дне. Это возможно сейчас. Спасибо. Мы были «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, ведущим и автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором Высшей школы экономики. Счастливо! Всего самого доброго. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.